0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. To co robię? Zajmuję się sprzedażą, sprzedażą w internecie. Czyli potrafię zamienić komunikaty marketingowe na pieniądze na naszych kontach filmowych, Co oznacza, że mogę wam również pokazać, jak wy to możecie robić. Więc pytanie jest takie do was. Czy po to tu jesteście, żeby nauczyć się sprzedawać wasze rzeczy w internecie, tak? Tak? Dobra. Do tego potrzebuję wiedzieć, czym się zajmujecie w ogóle. Żebym wiedział, o jakich tematach będziemy gadali. Produkuję koszule męskie, doskonale. U was? Odzież damska. Pani tylko słucha, pani nic nie produkuje. Sukienki, czy cukierki? Kostiumy kąpielowe. To samo? Bielizna, piżamy, pamiętam. A u was? Odzież damska? Polkujesz rośliny? Super. A Wy? Słucham? Słuchamy. Co słuchacie? Odzież damską, Odzież damską słuchacie. Dobra. Pytanie.
1: Tkanina wielokrotnego użycia. Co
0: jesteś? Tkanina wielokrotnego użycia, jak ręcznik. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Jakie rzeczy do tej pory w internecie robicie, czy robiliście? Innymi słowy, jakie rzeczy do tej pory w internecie nie działały u was?
2: Fanpage słabo mi działa.
0: Co jeszcze? O fanpage, co mamy jeszcze? Fanpage na Facebooku, co jeszcze robicie?
1: Instagram. Co
0: jeszcze? Co jeszcze robicie? Właśnie nie. To musimy rozpocząć krok wcześniej. Dlaczego tego nie robicie? Bo ja wam mogę mówić, że Internet jest fajny, że social media są super, ale tak w praktyce i tak dotyczy to waszego działania albo nie działania. Więc powiedzcie mi, czego się boicie w zakresie Internetu, że do tej pory tego nie robiliście jeszcze. Dajcie mi jakiś materiał do pracy, bo bez tego nie ruszymy. Ja wam pomogę sobie z tym poradzić.
2: Na przykład jakiś film na Facebooka, tak? Natomiast myślę, że większość ludzi boi się jakiegoś ośmieszenia, wyśmiania, no bo przecież ja tam będę coś mówił.
0: Ale to jest właśnie z Tobą, że boisz się tam oceny, wstydu, od... tak? Że nagroń powiedzą, że jestem głupia, nie?
2: Widzi, stwierdzi, że no kretynka, tak? Wyszła
0: Okej, okay. dobra. To pocieszycie, nie będzie tak, że 2000 osób pomyśli że ich kretynką. Prawdopodobnie pomyśli to jedna trzecia tylko. Zajebiście, super, spoko, ale my komunikat kierujemy do tych ludzi, którzy o nas myślą lepiej i w takiej grupie oni się znajdują. I teraz niedziałanie, nie, nie tworzenie treści do internetu powoduje, że nie dajesz tym ludziom możliwości dotarcia do Ciebie, do Twoich produktów, do tego, co masz z im zaoferowania. I teraz ja też mam opory przed tworzeniem, ale one przegrywają z wagą i wpływem, jaki ma internet. Czyli jeżeli ja, mając małą córkę, mogę sobie siedzieć w domu godzinkę, wysłać mailing i wpadają zamówienia, a się bawię z małą jednocześnie, to w ogóle mam jakiś kosmos, że tak, można, że tak można działać. A czy nie jest tak, że nie działacie, bo nie macie czasu? Czy czas jest ok?
2: Czas na to zawsze się znajdzie.
0: Jeśli chcesz znaleźć czas, to, to znajdziesz, dobra. A jaki jest minimalny czas per doba, jaki trzeba poświęcić na działanie w Internecie? Jakiś… słucham? Wolna chwila. Każda wolna chwila, ale to może być 15 godzin, może być 15 minut. Z jaką jednostką czasu byście się czuli komfortowo?
2: Do 45 minut, wydaje mi się takie lekcyjne. Mój
0: ulubiony uczestnik. Mogę nawet troszkę nie tylko wyłącznie na ciebie prowadzić, największą wartość z niego weźmiesz. No bo, bo reprezentujesz całą grupę, nie? Więc masz podobne wyzwania. Czyli wszyscy macie albo swoje fabryki, zakłady, szwalnie i tak dalej. Macie bieżące aktywności. A ja on teraz będę mówił, żeby jeszcze w internecie więcej robić. Jakby nie macie czasu w ogóle obiadu sobie tej spokojnie, tak? Dobra. Sekret jest taki, trzeba sobie określić minimalną liczbę czasu, którą możecie poświęcić na aktywności w Internecie, ale taką prawdziwą. Jeżeli to będzie 15 minut, no to jest to 15 minut, a nie łudzę się, że to będą 2 godziny. I teraz najważniejsze jest to, w jaki sposób użyć efektywnie tych 15 minut, czy jakich narzędzi użyć do publikowania tych treści, żeby to było efektywne. Nie? To, to jest wasze kolejne pytanie teoretycznie, tak? Więc na to pytanie mogę odpowiedzieć. Pasuje? Doskonale. W ciągu 15 minut co możesz zrobić? Możesz nagrać jedno wideo, napisać jeden artykuł, yy, opublikować live'a na Facebooku, na Instagramie, tak? Więc wiesz, co robić. Ale o czym miałoby to być w ogóle, tak? Właśnie. Robisz sobie, każdy z was, listę pytań, jakie mają do was wasi klienci na co dzień. Czy ile to kosztuje, jak to działa, jak ta tkanina wygląda, jaki jest czas dostawy, bla, bla, bla. Taką listę pytań macie od klientów na co dzień normalnie, trochę powszedni. Zgadza się? Tak? Potrzeb... tak? Nie. Tak macie, wy też tak macie, dobra. Czyli robicie sobie listę tych pytań, które klienci do was mają w normalnym, waszym codziennym biznesie. No i uwaga, ta lista pytań jest listą tematów, treści, które tworzycie do internetu. Puh. Wow. Czy jakie jest typowe pytanie, które otrzymujesz od klienta najczęściej na początku?
2: Czy to się dobrze prasuje?
0: Dobra. Więc twoim pierwszym materiałem nagranym w ciągu 15 minut byłoby albo opowiedzenie o tym do kamery, opcja pierwsza, a opowiedzenie o tym w formie audio. Nie potrzebujesz swojej twarzy pokazywać, że czujesz się niekomfortowo z tym. Czyli bierzesz swój telefon, włączasz dyktafon, nagrywasz audio i w ciągu 15 minut, nawet 10, tłumaczysz, czy to się dobrze prasuje, albo wręcz pokazujesz, jak prasujesz, tą tkaninę i to nagrywa kamera, twój telefon, a ty tylko ty tym opowiadasz. Więc film wyobrażamy sobie w ten sposób, że jest sobie deska do prasowania, czy jakiś stół, jest ta tkanina, ty prasujesz i ktoś nagrywa trzymając swój telefon, tak żeby było widać tylko tą deskę, jeżeli nie chcesz pokazywać swojej twarzy. I teraz jeżeli mamy ten materiał w formie wideo, to jego możemy podzielić na kilka części. Mamy wideo, mamy audio, mamy zdjęcie, bo też można zdjęcie zrobić w ciągu tych 15 minut i dzięki tym trzem materiałom, może być już do, dotarciu do klienta na Instagramie, Facebooku, YouTubie, mailingu, blogu, na swojej stronie. Proszę bardzo. Koniec szkolenia. Czary-mary. Macie to? Czy jest to za proste, czy czegoś nie rozumiecie w tym, w tym bardzo prostym, skondensowanym 15-minutowym działaniu codziennym?
1: Mi to zajmuje znacznie dłużej.
0: Pytanie, dlaczego? Że opisz mi dokładnie, co robisz przez dwie godziny.
1: No, przygotowanie na przykład zdjęcia czy filmu, żeby było ładne tło, żeby wszystko było dobrze wykadrowane, zwłaszcza, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie absolutnie, także zajmuje mi to długo, żeby content, który jest do tej treści zamieszczony, był wartościowy, żeby był dobrze napisany, poprawnie, bo piszę również po angielsku. Potem praca na przykład z hashtagami, jeżeli mówimy o Instagramie, no, dwie godziny to lekko mi schodzi.
0: Dobra. I wszystko to, co robisz przez dwie godziny, można zrobić w 15 minut pod warunkiem, że przestaniesz tak dużo myśleć. <gry> Punkt pierwszy. Punkt drugi, przestaniesz dbać o rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Czyli tak, dla mnie znacznie istotniejsze jest to, żeby ten post opublikować w tym okresie czasowym, który mam na tą pracę, aniżeli szukanie idealnego hasztagu. I efektem tego jest to, nie, nie znam twojego Instagrama, ale tak sobie wymyślę teraz, więc popraw mnie, jeśli jest inaczej. Wrzucasz te zdjęcia, one są piękne, ładniutkie. To jest średnio jeden post na cztery dni raz na tydzień. Okej, okay, więc trafiam. Są jakieś hasztagi, ale tam jest kilkadziesiąt lajków. Dopiero
1: zaczynam, więc dopiero zaczynam, także tam jest... Dobra, a
0: od kiedy działasz?
1: Um, od miesiąca nieco.
0: Dobra, czyli ile masz postów na swoim Instagramie? Trzy. Trzy. Ale jakie? I teraz pytanie, czy skupianie się przez cały miesiąc na trzech postach po dwie godziny, czyli zainwestowanie sześciu godzin Twojego bezsennego czasu w trzy posty, które mają kilkadziesiąt tylko lajków, jest tego warte?
1: Taką dostałam wskazówkę, żeby trzymać poziom na profilu od mojego, że tak powiem, osobistego doradcy. A czym on się zajmuje? Zajmuje się również doradztwem marketingowym. W Czyli sam nie sprzedaje? Ym, jeszcze raz? Czyli sam
0: nie sprzedaje w internecie?
1: Ym, to znaczy swoje działania promuje również, tak. Czyli
0: sam nie sprzedaje w internecie, promuje to, że pomaga w internecie innym?
1: Nie, nie, nie. On jest informatykiem i ma firmę, która robi strony internetowe. Czyli w
0: skrócie nie ma o tym pojęcia?
1: <śmiech> Jeżeli tak pan uważa. Nie.
0: Tak uważam, jeśli sprawdzimy wyniki z tego działania. Czy, teraz, czy te trzy posty, które na Instagrama wrzuciłaś, wygenerowały ci albo telefony od klientów, albo zamówienia w stopie Twoim internetowym, albo prywatne wiadomości, hej, chcę więcej informacji. Nie, nie, nie. To znaczy, że ta rekomendacja po prostu nie działa. I można to zmienić, przyjechał autobus, zapraszam, zapraszam. I to można zmienić, przestając słuchać ludzi spoza w ogóle tematu, i szukać własnego sposobu na ten marketing. I teraz znacznie bardziej istotne będzie to, żeby wasze materiały oglądali ludzie, którzy już was znają i kojarzą, a nie obce osoby. Czyli w mojej definicji działania, i to działa bardzo skutecznie pod kątem sprzedaży, bo to nas interesuje, działa znacznie lepiej tworzenie treści dla ludzi, których już znasz, i dla mnie bardziej istotne jest te moje 20-30 lajków pod, pod postem na Facebooku, Instagramie czy gdziekolwiek, od ludzi, którzy mnie znają, bo oni już u mnie wydają pieniądze. I zobaczycie, że takie podejście pozwoli Wam dotrzeć do klientów, którzy już Was znają, na Was patrzą, a z jakiegoś powodu u Was nie kupują jeszcze. Czemu? Bo nie pamiętają o Was. Albo myślą coś o Was, a Wy to coś odczarowujecie prostym Instagramem, prostym Facebookiem, który, uwaga, dokumentuje Wasze życie w biznesie. I teraz to, co mi robi koleżanka, czyli 6 godzin pracy na 3 posty, to nie przejdzie. Musisz zamienić proces czyli dawać ludziom to, co ich interesuje, z tym, co masz tu i teraz w zakładanym okresie czasowym na tą pracę. To znaczy, a co produkujesz, raz powiedz, co robisz?
1: Yy, odzież damską. Dobra.
0: Czyli produkujesz odzież damską, ok? I kto jest jej odbiorcą? Hurtownia, sklepy, butiki, klient indywidualny?
1: Klient indywidualny.
0: Super, doskonale. I teraz trzeba pójść od końca w planowanie tych aktywności, czyli jaki efekt chcesz wygenerować u odbiorcy twoją aktywność na Instagramie. Czyli co chcesz, żeby był komentarz, Prywatna wiadomość, zamówienie w internetowym. Wszystkie trzy opcje najlepiej. Dobra, ok. I teraz pytanie, znaczy podpowiedź. Klienci nie kumają w ogóle, że mogą u Was kupić produkt, jeśli nie powiecie im, że mogą u Was kupić ten produkt. Czyli obrazek na Instagramie na przykład oznacza, że hej, ładna sukienka na ładnej pani. Ale odbiorca rzadko wykminij sobie, że może kupić w tym miejscu to, bo w Instagramie jest dużo ładnych obrazków, ładnych pani, ładnych rzeczach. Też dużo zdjęć ładnych pani bez żadnych rzeczy w ogóle. I to powoduje, że przekierowujesz swoją uwagę w inne miejsce. I teraz, masz zero społeczności na Instagramie na początku, bo każdy na początku miał, miał zero. I teraz, jeżeli przekierujesz tam swoich żywych znajomych albo ludzi, to już na Facebooku już masz, to te fundamenty rozwoju tego medium będą znacznie mocniejsze, i bardziej skuteczne. Czyli tobie chodzi o to, żeby stworzyć Instagram, który będzie miał 1000 followersów, ale na maksa prawdziwych, którzy się z tobą utożsamiają. I teraz tysiąc followersów na Instagramie da Ci potencjalnie około 100, 200, może 300 w Instagram Stories. I teraz nie chodzi o liczbę, ile ich jest, ale o ich jakość. I teraz takim Instagramem jesteś w stanie spokojnie za kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie realizować sprzedaż nie patrzymy w liczby mierzące naszą skuteczność, tylko prawdziwą, głęboką relację zbudowaną od samego początku z grupą, która już Cię trochę kojarzy. I to będzie magia, jeśli tylko weźmiecie z tego szkolenia tą jedną rzecz. I zaufacie mi, że pokazanie się w internecie dla ludzi, których już macie wokół siebie, zwiększy Wam sprzedaż znacznie. Gwarantuję. Ma to sens? Tak czy nie? Pierwszy rząd się zgadza. Dobra. Jeżeli chcecie, żebym wasze media przeanalizował, to spoko. Można być Instagram wasz, bo jestem tutaj po to dla was. Zapraszam bierzcie i korzystajcie. Od 8 lat po
1: prostu tak ja stronę, od 8 lat, więc mam tam dosyć dużo.
0: Hmm? Czyli koleżanka mówi, że przez 8 lat wrzuciła 259 postów na koncie firanki MS. I teraz sobie wchodzę na to konto i co widzę? Waga? firanki. Ale dosłownie firanki. Zdjęcie okna, na którym są firanki. I teraz czemu to, zobacz, Weźmy sobie w takim razie w ostatni post, który jest sprzed z, z czterech dni i ja mamy po prostu zawieszone firanki. Pod tym postem jest, nie wiedziałem, że jest to możliwe, ale jest możliwe, zero lajków, zero komentarzy i tak jest permanentnie. I ty, gdybyś dała tylko wyłącznie pod tym zdjęciem hashtag firanki, nagle się wokół tego dzieje ruch. I teraz idąc dalej. Jeżeli rzucacie zdjęcia swoich produktów, to super, bo jesteście dalej o wiele kroków przed konkurencją. Super. Natomiast gdyby na tym zdjęciu pojawiały się po pierwsze osoby, po drugie, gdyby zdjęcia robione były nie pod światło, bo to jest typowy błąd, jeżeli poprawicie w waszych zdjęciach jedną rzecz w postaci nie robię pod światło zdjęć, tylko światło jest z tyłu, nie, nie, nie jest trudniejsza. Każda branża jest taka sama, każdy mówi, że jest jego branża specyficzna. Nie jest. Sorry, nie masz wyjątkowej branży. Nie jest ciężko w sobie robić zdjęcia. Dalej, warto sobie zrobić też czy jak branże np. anglojęzyczne komunikują tego typu produkty. Więc wziąłbym sobie zobaczył po hashtagach reprezentujących Waszą branżę każdego z Was na Instagramie, jakie są trendy, jakie są zdjęcia, jakie są projekcje danych produktów. I zobaczysz mega niestandardowe sposoby prezentowania, w tym przypadku firanek
1: bo na Facebooku jest dużo lepiej, jak się wejdzie. No ale...
0: ale to jest super, że jest bardzo słabo, bo masz więcej przestrzeni na to, żeby zdominować w ogóle ten obszar. Najbardziej znany Instagram z branży, którą prezentujesz.
1: Na Facebooku jest po prostu dużo lepiej.
0: No, okej, okay, spoko, ale to nie jest tak, że nagle coś na Instagramie się zmieni i tam później będziesz działała bardziej intensywnie, tylko to ty generujesz albo nie generujesz, ten ruch na Instagramie, tak jak w tym przypadku nie generując. Czyli u ciebie proste rzeczy do poprawy, tak jak na przykład hej, dorzuć hashtag firanki i inne hashtagi tematyczne. I nie potrzebujesz spędzać miesiąca nad idealnymi hasztagami, tylko wejdź sobie w głowę klienta, co by klient tam musiał znaleźć, jak on by wpisywał frazy, które prezentują twój produkt. Dalej, wrzucasz identyczne zdjęcia za każdym razem, po prostu zdjęcie cyk firanek na oknie. To jest nudne, nieciekawe, ale to się może pojawiać jako jeden z dziesięciu postów, ale nie, że wszystkie są właśnie takie. Dalej, na zdjęciu widzę, że rzucasz e, e, swój logotyp chyba, prawda, czy kontakt.
1: Po prostu y, i moje zdjęcie pokazują innym firmom, żeby po prostu inna firma uszła im to samo.
0: Dobra, no i co z tego?
1: Nie sobie zabezpieczyć te zdjęcie, że to ja zrobiłam.
0: Ale jesteś w branży zdjęć czy branży produktów tekstylnych? Im mocniej skupisz się na swojej robocie i nie patrzeniu na innych, kurde, to moje zdjęcie, to był mój wzór, ukradli mi... fuck it, nie? zrobili to, nie masz żadnego wpływu, oni mają innych klientów niż ty, kropka. Ale teraz to, że ludzie u mnie kupują, w moim przypadku mam wydawnictwo książek biznesowych, że kupują u mnie książki, które często są droższe niż na Allegro i droższe niż w księgarniach, wynika stąd, że mają zaufanie do mnie jako do brandu, do Marcina Osmana. I ja Wam też to rekomenduję, czyli żeby zbudować swoje brandy, brand równa się zaufanie, że chcą kupić u Pani Kresie, u Pani Kasiu, u Pana Tomka, bo lubią Panią Kresie, Pana Tomka i Panią Kasię, kropka. Nie, to jest celem działania w internetach. I to jest działanie długoterminowe, ale z głęboką relacją ze społecznością, dające bardzo, bardzo długi efekt. Taki mocny efekt, że on nie znika. Ktoś ciebie skopiuje i ktoś ci odchodzi już, jak od klientów. Nie. Bo on chce to kupić od, u ciebie. I dalej. Kolejna rekomendacja, bo yy, pewnie większość z was, jeśli już coś działa, to pokazuje produkt końcowy, nie? Ale ludzi interesuje droga tego produktu do powstania. Czyli jeżeli produkujecie, jak na przykład widziałem bieliznę, no to mnie interesuje, czy kogoś, kto jest klientem, jak to w ogóle powstawało. To nie chodzi mi o, wiecie, historię bawełny, tego dokładnego tam jakiegoś splotu, że, a może właśnie to jest interesujące. Kto wie? Jesteś pierwszą firmą w branży, która pokazuje genezę powstania tego materiału, a nie tylko gotowy produkt zapakowany w worek czy w rolkę. Nie? To jest inne podejście, że pokazanie tej drogi, którą się przemieszcza ten produkt pokazanie maszyn, na których powstaje ten produkt i tak dalej, i tak dalej. I to jest dokumentowanie procesu powstawania produktu, a nie samego produktu końcowego. Ma to sens? Czy to jest dla Was jaśniejsze teraz?
2: Powiedzmy, coś tam w tym kierunku robimy. W jakich mediach działasz?
0: Facebook, Instagram?
2: Tylko Facebook na razie.
0: Eee, dobra, to masz znalezione, to zobaczę u Ciebie. Czyli tak, mamy Stylmen, to jest nazwa Twojego... Przedsiębiorstwa, firmy, marki? Ok. Widzimy sobie, w, jako w ocenę w pierwszym kroku, w posty. Kiedy był pierwszy po, Ostatni post? 8 marca, więc w pierwszej chwili sprawdzamy e, częstość publikacji. I teraz, to mnie da was też szok, ale algorytmy internetowe działają na korzyść widza, czyli to oceniają, czy to, co mu pokażą, jest wartościowe. Najprostszą opcją na zwiększenie swoich szans dotarcia do widza jest co? Hmm? zwiększenie intensywności publikowania treści.
2: Czy Jest to męczące?
0: Byłoby to męczące dla widza pod warunkiem, żeby to widział. Czyli jeżeli ty wrzucasz post, nie ma znaczenia, co ciebie denerwuje,
1: nie ma że denerwuje mnie na przykład to, jeżeli wchodzę na Facebooka i cały czas jednej i to samej osoby tylko co, co na przykład e, jakiś czas wyskakują mi te same treści.
0: Więc pytanie do ciebie jakie mam, po co followujesz tą osobę? Usuń tę osobę, masz więcej przestrzeni na tworzeniu własnych treści. I teraz w internecie wygrasz biznes, jeżeli tworzysz materiały, a nie jesteś tylko widzem, takim scrolluje sobie ktoś paluszkiem cały ekran. To jest ta różnica właśnie się znowu mieli wziąć jedną rzecz z tego spotkania, to zamień się z konsumenta treści w producenta tej treści. I teraz tutaj pani pokazuje swój fanpage i ma post 8 marca. Tam, drogie, pani dziękuję wam, że czynicie ten świat piękniejszym, lepszym. Jest zdjęcie pani na łące. Ale czy ta pani jest w twoim ubraniu chociaż? Nie jest.
2: Nie jest ta pani w moim ubraniu, bo musiała być w męskiej koszuli. Trochę by to było już podciągnięte pod lekką erotykę.
0: E, a coś tym jest złego?
2: No ta grupa docelowa, moja, jest troszeczkę yy, taka
0: A czy to nie jest tak, że sama ograniczasz i przyprojektujesz na swoją grupę potencjalnych odbiorców jakieś założenia? Oczywiście, że tak. Czyli mamy post 8 marca, który składa życzenia kobietom. No, na poziomie ogólnym spoko, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z waszym biznesem. Nie ma, więc nie wrzucajcie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z waszym biznesem. Idziemy dalej. Kolejny post jest z 4 marca, jest wideo, klikam sobie playkę. Jest pokazana tkanina. Super, tak? Z tej powstała taka koszula, tak? Dobra. I teraz idziemy poziom wyżej w tworzeniu treści. I co było twoją intencją, wrzucając taką aktywność na Facebooka? Co byś chciała, żeby się zadziało? Były
2: testy. To były testy. Mój mąż stwierdził, wrzućmy coś, co się rusza.
0: Pozdrawiam, małżonka. No, wrzucił, rusza się. I dla mnie jest to ciekawsze, bo klikam play, jestem ciekaw tego wideo. Po pierwsze. Ale zobacz, znowu. Jak klient widzi takie coś, klika play, coś się koszula, jakiś materiał. On nie wie, o co chodzi. Czyli kolejny błąd, jaki często widzę, bardzo często, jest to, że zakładacie, że jak coś wrzucicie na internet, to że odbiorca kuma, o co wam chodzi w ogóle. I teraz to można zmienić w ten sposób, że dalej może być to ruchome wideo, spoko, nie czepiam się, ale wytłumacz mu, tutaj, mu tu w opisie wyżej, what the fuck że opisz mu, hej, właśnie wymyśliliśmy nową technologię szycia koszuli, stanego ma takiego materiału, bla, 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 efekt możesz zobaczyć tutaj e, poniżej, e, jeśli cię to interesuje, napisz plotną wiadomość, albo zadzwoń pod numer telefonu, chętnie pomożemy Ci, bla, 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 bla. I teraz, to moje wystąpienie jest nagrywane, tutaj na kamerę, możecie sobie ten fragment odsłuchać, zrobić kopiuj, wklej tego, co powiedziałem i macie post na Facebooka. U każdego z was będzie taki sam, z innym zdjęciem, bo Waszym zdjęciem. Nie? I to zajęło? Minutę. No może trzy, jak ktoś wolno klika. Idziemy dalej. Mamy 4 marca. Wcześniej mamy 29 marca. Widzę, że się rusza, więc mąż aktywny jest na Facebooku. Dobra. I mamy tutaj co pokazane? Produkcję czegoś, cięcie materiału. Szanowni panowie, koszule w rozmiarze kołnierzyka 48 jadą już do naszych sklepów. To jest ciekawsze. Ten post jest znacznie...
2: To jest moja produkcja.
0: Nie słuchaj męża. Kropka. I teraz ewidentnie widać, że to ma znacznie większe zasięgi, bo ten post dotarł do 1400 osób, twój, a męża dotarł do 300. Więc widzimy, czego bardziej chcą, więc eliminujesz rzeczy, których nie chcą, a wzmacniasz te, które bardziej chcą. I tu jest fajnie napisane, pokazany proces powstawania, etapy powstawania tego produktu. Super. Dalej, 14 luty, czyli mamy średnio dwa posty na miesiąc, dwa, trzy posty na miesiąc.
2: Staram się, jak mogę.
0: E, nieprawda. Staram się, jak robię, robię co wszystko, co tylko możliwe jest w mojej mocy. Nieprawda.
2: Nie mam pomysłu, wiesz, nie mam pomysłu takiego, czym zainteresować tego odbiorcę.
0: Czyli dać Ci 100 pomysłów na posty, tak?
2: Myślę, za chwilę. Znaczy? Po konferencji.
0: A, ode mnie teraz, okej. Okay. Ale mając zapisane 10 głównych pytań Twoich klientów, masz 10 postów. 10 tematów na posty
2: to mam miesiąc z głowy w sumie. Jak to miesiąc? 10
0: dni. Post codziennie. I teraz idąc dalej. Najczęstsze pytanie, które mam po tej rekomendacji. O, to są jakieś pieniądze. Poczułem palcem. Karty. E, dobrze. Co robić później po tych 10 dniach? Właśnie, nie?
2: To jest bardzo interesujące. No, co robić później?
0: To samo. Rozpoczynając od punktu pierwszego. Od nowa. I teraz, zadzieje się magia, bo jak zrobicie te 10 postów, to tam magicznie nagle pojawią się komentarze. Będą to, pytania, będą to pytania, będą to prośby o coś. I kolejne 20 postów będzie na bazie tego, co wam piszą ludzie poniżej. Ale uwaga, nie da się zrobić tych kolejnych aktywności bez tych pierwszych. A wszyscy chcą to pominąć. Dobra, okej, dobra, okej, okay, okay. co dalej? Zrobiłeś? Nie zrobiłem. No to o co chodzi? I to jest ta różnica w podejściu, które ja rekomenduję. Nie? Czyli macie tak. Lista pytań waszych klientów, to jest lista tematów waszych postów, tak? Jed na jeden post per dzień otrzymamy maksymalnie 15 minut. No maks. Maksymalnie. Zgadzamy się? Dobra. I teraz. Jeden post napisany w 15 minut, który ma zdjęcie, opis, linki, dajemy na Facebooka, Instagrama, na waszą stronę w aktualności od naszego bloga, bo takie moduły pewnie na stronach macie. Nawet jeżeli trzeba by zadzwonić do znajomego programisty, hej, jak to się tam w ogóle wrzuca, to się nauczycie. I macie trzy miejsca publikacji waszych treści. I teraz pomóżcie sobie to, no może nie razy 365, ale razy 100 per rok, to macie dziesiątki tysięcy zasięgu internetowego za 0 zł przy koszcie 15 minut dziennie. I to będzie tak, że będzie oddam Ci już telefon, dzięki, że robisz post, publikujesz, robisz post, publikujesz, ale nagle nie wiecie, w którym miejscu, czy na poziomie pierwszej aktywności czy setnej, trafiacie coś super hit. I na przykład zaprosi Was dzień dobry TVN do wywiadu do siebie. Mam u swoich klientów dziesiątki takich przykładów, że tak właśnie się dzieje. Jeśli tylko piszą autentycznie, szczerze, samemu, bez robienia takiej wielkiej formy, tylko skupiają się na dokumentowaniu i lepsza jest... Nie idealna fotka bez makijażu, niż idealna z makijażu, ale raz na miesiąc. Tak bym to porównał do tworzenia pięknych materiałów do internetu. I ludzie wolą tę autentyczność, nie chcą zdjęć takich stokowych z baz zdjęć na swoich fanpage'ach, fanpage tylko chcą zobaczyć ciebie, która trzymasz kwiaty, dostałaś je od męża, który nie umie internetu, ale dał ci kwiaty, nie? Taki autentyczny, prawdziwy case. I większość z was ma pewnie klientów bardzo podobnych, do, do siebie, bo rozumiecie ich branżę, może to jest podobna grupa wiekowa, jest inny humor, pewnie macie jakieś też inside joke'i, takie heheszki z branży, które tylko ta branża zrozumie, jaki żart o guziku, którego ja bym w ogóle nie skumał. Na pewno takie rzeczy macie. No i to jest rekomendacja, jak te rzeczy mają wyglądać. Więc podsumujmy sobie teraz plan aktywności na wasze media na kolejne miesiące.
2: Więcej więcej postów z produkcji samej na przykład koszuli plus częstsze posty.
0: Bo Ty mówisz o takich pojedynczych lekcjach, które jest sobie wyłapałaś ode mnie, a jaki byłby konkretny plan na, kol na kolejne 10 dni u Ciebie w Internecie?
2: Więc zaczynam odpowiadać na pytania klientów po prostu. Tak.
0: Czyli punkt pierwszy, wypisuję sobie listę pytań moich klientów, to już znam. To jest krok pierwszy. I pierwszą rzeczą, jaką robię, to odpowiadam w postaci tekstu audio wideo albo miksu na to pytanie. Kropka. Dalej. Publikuję to na Facebooku i Instagramie. Kropka. Różnica między Instagramem a Facebookiem jest taka, że na Instagramie dorzuć hashtagi tematyczne. To może być piżama, tekstylia, materiał, nie wiem, Katowice. Znaczy, co chcesz, w co chcesz dotrzeć. Czyli od końca. Czyli chciałabym, żeby do mnie zgłaszali, zgłaszali się klienci z Katowic na materiały takie i takie. Z których produkuje taki, taki produkt. To mnie interesuje. I ewentualnie jeszcze hashtag w postaci nazwy firmy, bo część osób będzie chciało znaleźć Twoją firmę, a nie jest to całe oczywiste. I też sporo pewnie biznesu przez co tracicie, że nie ułatwiacie klientom dotarcia do Was przez internet. Czyli ktoś powie, dobra, mam stronę internetową, jestem w Google i tak dalej. No dobra, ale na Instagramie Cię nie ma. Po hashtagu Newman Style, whatever. Więc by, bycie tam. Już daje ci zwiększenie procent szansy na sukces, że ktokolwiek w ogóle cię zobaczy. Bo jak ktoś cię zobaczy, to dopiero ma szansę podjąć decyzję, czy chce od ciebie coś kupić, czy nie. Bo jak ktoś cię nie widzi w ogóle, to nie ma opcji na sprzedaż. Tak jest z tym Instagramem o filankach. Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z wami relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.